0: Estás escuchando SBS en Español. Hablemos de fútbol. Y llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya está con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes,
1: Carlos. Un placer grande hablar contigo. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de un tema que a la región le interesa mucho y es esta semifinal de la Copa de Asia el proceso que está dando Jordania la sorpresa de Jordania y ese partido de Corea del Sur que le da también otra perspectiva al fútbol asiático, ¿no?
1: Sí, completamente, ¿no? La gran sorpresa efectivamente de la Copa de Asia es esta actuación de Jordania, eh, porque claro tomando en cuenta los otros semifinalistas todos tienen un poco más de historia, ¿no? Pero el caso ya de Jordania Realmente ha hecho una historia grande, por lo menos además por un fútbol de no tanta tradición como el suyo, ganándole a Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur es una de las grandes potencias, además varias veces campeón asiático, 2 a 0, y además, eh, bueno, Corea dirigida por Klinsmann, que saben que ha dirigido a Alemania, a Estados Unidos, que tiene tradiciones mundiales, el, el ex gran delantero alemán, ¿no? Así que ha dado realmente el campanazo Jordani, ganando este partido 2 a 0, y claro, eh, Tendremos también, por el otro lado, el, el, el tema de Qatar con Irán, ¿no? La otra semifinal, Qatar con Irán, que, que también, ¿no? Son equipos eh, realmente fuertes en, en los dos casos, ¿no? Son equipos que, eh, bueno, ya han ganado este, no solamente Copa Asia, sino que son potencias últimamente, ¿no? el caso de Irán, bueno, ya tiene tres Copas de Asia ganadas. En el caso de Qatar, la de 2019 en Emiratos Árabes Unidos, así que, bueno, son dos equipos eh, fuertes, ¿no? Así que, bueno, realmente importante esto que ha ocurrido eh, y el triunfo de Jordania le da un toque particular realmente al, al torneo, ¿no? Por el lado de, de Irán también hay que rescatar a, bueno, a algunos jugadores importantes que tiene, pero me parece que lo de Jordania es lo más destacable. Especialmente hay dos jugadores, eh, Yassan y Altama Altamari, que son dos jugadores que realmente me han impresionado muchísimo, ¿no? Eh, los autores de los goles, pero además lo que juegan técnicamente, ¿no? Es realmente una evolución muy muy grande y está mostrando Carlos cómo ha cambiado el fútbol del mundo, ¿no? Porque estos equipos anteriormente ni figuraban y ahora aparecen como muy importantes, ¿no? Con, con un fútbol muy agradable, muy bueno, así que bueno, eh, por suerte el fútbol va encontrando cada vez más equipos con posibilidades.
0: Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en la Copa del Rey allá en España y esta de tablas que quedó el partido entre Mallorca Real Sociedad y que también le pone un poco de condimento a esta Copa del Rey.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, han empatado 0 a 0 en un partido en el que increíblemente el delantero Zadik de Real Sociedad yo creo que no dormirá en, en estas horas, seguramente le costará considerar el sueño porque perdió dos goles imposibles con los que al menos con uno de ellos, yo creo que Real Sociedad para la revancha del 27 de febrero llegaba con una gran ventaja a jugar el partido como local. Pero así todo un 0 a 0 me parece que ha sacado un buen resultado de Mallorca un equipo mallorquí que, claro, en la Liga no le va realmente bien, está muy mal, peleando por no ir a segunda división, pero que ha encontrado con el mexicano Javier Aguirre un muy buen andar en esta Copa del Rey, había eliminado al Girona, que es la sensación hoy del fútbol español, y bueno, tenemos ahora en las próximas horas el otro partido semifinal, que es un partido muy esperado, muy esperado, entre Atlético Madrid y Atlético de Bilbao, en, en el estadio metropolitano de Madrid, por el Atlético Madrid que eh, de local es prácticamente inexpugnable, ¿no? Si tomamos en cuenta los partidos de Copa y de Liga, no pierde Carlos desde enero de 2023. O sea, realmente es tremendo los de Atlético Madrid que solo empató dos partidos de local y ganó todos los demás en todo el año. Así que es muy difícil este partido para los vascos, para Atlético de Bilbao, que llega muy bien después de eliminar al Barcelona. Pero que vamos a ver si juegan los dos Williams. Aparentemente no. Nico Williams, que es una de las grandes figuras, es el hermano menor, Dignaki es el que está lesionado, están esperando hasta el último momento a ver si se recupera, sería una baja muy importante. El Atlético de Madrid, que viene tonificado además por el empate sobre la hora, con un poquito de gusto a revancha por aquella final de Champions en la que Sergio Ramos le marcó el gol en, en Lisboa, ¿no? Hace ya tantos años, hace diez años, pero bueno, Atlético de Madrid esta vez le empató sobre la hora y con otro cabezazo, pero de Marcos Llorente, al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ¿no? Así que. Llega realmente muy entonado, un equipo que está también con posibilidades en Champions, que tiene que enfrentar al Inter en octavos de final, y que tiene este partido, para mí, clave de, de ganar de local, porque después de ir a San Mamés, a País Vasco, a jugar la revancha, va a ser duro también por todo el, eh, lo que el público genera allí, ¿no? Así que es clave este partido de día para Atlético de Madrid.
0: Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar sobre un caso judicial, el caso que envuelve al brasilero que en este momento está acusado de violación y que, aunque lo está negando, los ojos están puestos sobre Dani Alves, que pone también un poco de tinte negro al fútbol mundial.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, te cuento que hay una expectativa tremenda en la Sala 21 de la Audiencia de Barcelona. Unos 130 periodistas acreditados de todo el mundo, más todos los que están en los alrededores. Y bueno, son tres días de juicio oral. Eh, en la última, este el último día se espera con mucha ansiedad lo que puede decir el propio Daniel Alves que sea el último en hablar, ha pedido él y le han consentido esto, que a, él hablará cuando ya todos los testigos hayan declarado pero bueno, eh, ya ha declarado la víctima primero, o la supuesta víctima ha declarado en forma que, que, digamos cerrada, porque ha pedido eso también, para bueno, no tener ningún tipo de influencias y después bueno, ha aparecido en la segunda jornada 22 testigos pero entre ellos algunos muy importantes. Una es Giovanna Sanz, que se ha dicho muchas cosas, se han dicho muchas cosas, pero sigue siendo la esposa de Daniel Alves. Finalmente nunca le pidió el divorcio, ella misma lo confirmó, fue cambiando mucho de, de posición. Había sacado una carta muy dura en los primeros días cuando se conoció la situación de Daniel Alves. De esa carta muy dura contra Alves fue cambiando, lentamente fue dando vuelta, digamos, a su opinión y bueno, en este caso apareció sosteniendo un poco la posición de Daniel Alves, o por lo menos ayudándolo, no porque lo que ella declaró es que ese 31 de diciembre de 2022, que es cuando se produjeron los hechos en la discoteca Sutton, eh, Alves volvió a las 4 de la mañana en estado de ebriedad hasta tal punto que ella dijo que se chocó contra un armario y que no quiso hablar con él porque justamente lo vio en una situación tan lamentable que dijo, bueno, mejor esperar a que se recupere y hablamos mañana, ¿no? Pero bueno, lo vio, eh, según ella, en el estado de debilidad, con lo cual está tratando de ayudar a mostrar que eso es eh, como un atenuante en ¿no? la situación. que Él no estaba en sus cabales. ¿no? Esto es un poco lo que se quiere demostrar. Por otra parte, habló un empleado de seguridad de, de la discoteca Sutton, pero aquí hay un problema, Carlos, con esta situación. Que en el baño, donde supuestamente, o todo indica que se produjeron los hechos, no hay cámaras. Entonces ya empieza a ser palabra de uno contra palabra de otro, porque no hay cámaras. Sí hay cámaras de, de la zona de seguridad del, de la zona VIP, de la discoteca, pero claro, esto todavía estas imágenes no se conocen, supuestamente se darán a conocer mañana, en la última sesión del juicio oral, pero por ahora las imágenes no se conocen. Si sí, este empleado de seguridad, por ejemplo, lo que dijo que eh, la chica, eh, la bueno, supuesta víctima, estaba en muy mal estado, lloraba, primero no se negado a contar qué pasó, estaba acompañada de una amiga y de su prima, y bueno, aquí la, la situación es, bueno, si hubo o no hubo consentimiento, porque lo que la chica dice, por lo menos lo que le dijo el empleado de seguridad cuando se estaba retirando, es que ella fue como eh, segura que iba a un lugar a encontrarse con Daniel Alves, pero no, es, no sabía ningún caso que era el baño. Ahora, después, por ejemplo, eh, hay un empleado de seguridad que dijo que estuvieron hasta 16 minutos en el baño. Bueno, aparentemente la chica se resistió al forcejeo con Daniel Alves, ella se resistió. Pero bueno, todavía queda mucho por saber en el último día, ¿no? Tanto los testigos que van a hablar como también Daniel Alves, que es el que va a cerrar. Y después se habla de una condena posible de nueve a doce años. Entonces, lo que está tratando de instalar la abogada de la defensa, digamos, Inés Guardiola, que es la abogada de Daniel Alves, es el estado de duda razonable, ¿no? Es decir, que como genera esta duda por la posible situación de embriaguez o porque faltan datos o porque faltan imágenes, terminen absolviendo a Niel Alves por esta situación. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días.
0: Y vamos rápidamente a terminar hablando sobre la Liga y la situación del Sevilla, que no ganaba hace cinco jornadas. Ayer finalmente quebró este momento de dudosa reputación, si se quiere, porque van en, en número 15 en la tabla. ¿Qué pasa con el Sevilla y también lo que sucedió en el partido, que hubo incluso ataques ofensivos racistas contra uno de sus jugadores y también la imagen que se vio de todo el mundo donde al argentino también le hicieron un toque-toque inapropiado?
1: Sí, bueno, pasó de todo en este partido de Madrid entre Rayo y Sevilla, eh, un Sevilla que ganó con, con dos goles de su goleador, no, el marroquí, en Nefiri. Eh, que es un jugador que realmente siempre convirtió muchos goles y que ahora no había tenido demasiadas posibilidades en un año muy irregular tú, no, tú indica, Carlos, que lentamente con eh, la llegada de Quique Sánchez Flores que es un entrenador con mucha experiencia bueno, es jugador del Real Madrid muy conocido en el mundo del fútbol bueno, parece que el Sevilla está lentamente saliendo bueno, justo en este partido frente al Rayo, no jugó Sergio Ramos una de sus figuras, pero bueno eh, en, eh, como decía, en Nefiri eh, fue el autor de dos goles en un partido bastante complicado con un Sevilla que si uno mira la tabla de posiciones está con 20 puntos eh, eh, en el, el, como decías bien el puesto 15 sobre 20 equipos en la liga cuando se fueron 23 partidos y quedan 15 para terminar pero en realidad en realidad lo que ocurre es que el Sevilla está con 20 puntos pero los dos que le siguen el Celta de Mallorca también tiene 20 puntos y el Cádiz que ya entra en zona de descenso porque descienden tres equipos tiene 17 es decir leyendo eh, realmente con con lupa, esa tabla de, de posiciones, el Sevilla lleva un partido al que está descendiendo. Si sí, tiene 20 y, y el Cádiz 17 Entonces lleva tres puntos a un equipo que hoy está en descenso. O sea que el Sevilla está realmente muy, muy complicado y claro, alrededor Sevilla empiezan a suceder algunas cuestiones como esto que le pasó a Ocampos, increíble, ¿no? Que se defendió diciendo, no quise reaccionar más porque tengo una familia, porque tengo hijos, pero es increíble esto que ha pasado, ¿no? En que le ponga bueno un dedo justo ahí en la zona anal, digamos, este, en un momento de un lateral, desde una tribuna, parece realmente increíble, o los insultos racistas también que se han vivido, este, muy, muy complicada la situación de, de este equipo, y claro, el gran problema es, siempre se dice que los equipos grandes cuando entran en una dinámica perdedora, les cuesta mucho más salir porque no están acostumbrados, ¿no? Es un poco lo que está pasando con el Sevilla. En Sevilla habido momentos muy duros porque, fíjate Carlos, que ha ganado hasta la Europa League hace apenas meses, nada más. Y de, de ganar la Europa League ha pasado a quedar eliminado en fase de grupo de Champions, donde ha tenido muchísima mala suerte y varios malos arbitrajes, muy injustamente en dos partidos. Por ejemplo, perdió partidos que estaba ganando con decisiones arbitrales muchas veces equivocadas. Y claro, todo esto fue llevando una dinámica que fue cambiando entrenadores demasiadas veces hasta la llegada de 15 Sánchez. Así que vamos a ver ahora qué pasa, porque además, la próxima jornada de la Liga de Sevilla enfrenta a Atlético Madrid, que es uno de los equipos más duros, y que claro, el Atlético Madrid no juega inmediatamente la revancha en Samamés por la Copa del Rey. Va, va a tener que jugar en tres semanas. O sea que el Atlético Madrid, cuando juega contra el Sevilla, casi estará enfocado en la Liga únicamente. O sea que tiene hasta esa mala suerte en Sevilla que el rival no va a ser, por ejemplo, como el Bernabéu contra el Real Madrid, que se cuidó y hasta hizo muchos cambios el Cholo Simeone, el entrenador, pensando en el partido de miércoles contra el Atlético de Bilbao. En cambio, el fin de semana no tendrá ese problema de Atlético, justo contra el Sevilla, así que no parece andar de buen pie ¿no? el equipo andaluz.
0: Bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo en la Liga. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Por favor, Carlos, un placer, un abrazo. Hasta la próxima.